0: E aí, galerinha, hoje a gente vai iniciar o segundo Eurecast sobre Bitcoin. E eu vou deixar uma pergunta aqui que eu vou responder no final. Você sabe qual que foi a primeira transação feita com Bitcoin no mundo?
1: Então, pessoal, vou participar aqui também. Não
0: entendo muito de
2: Bitcoin, mas vamos segurar aí até bater o 100k, hein? (risos) Sou Catabriga e o Nouvelle Dourado está no lixão do País de Gales.
3: Bom, eu sou o Guilherme Zamberlan,
2: eu entendo um pouquinho de blockchain e o que eu entendo
3: de Bitcoin é. é investir seguindo o que o pessoal fala no Twitter e ficar rico, é isso.
4: Sou o Marco Vé e você provavelmente não precisa de blockchain no seu produto. Ô, <risos> oh, louco!
0: que é isso, Marco Véia? Você tá mas... querendo acabar com o nosso negócio? Tem,
3: tem, temos um hater entre nós? que é isso, Marco?
0: Não, na maioria, é que na maioria
3: das vezes essa avaliação
4: tá errada, mas a gente é para os casos que realmente faz sentido.
0: <risos> Entendi. Então, bora lá. É, primeiro vamos entender o que, que é esse negócio de Bitcoin, né? como que funciona, o que, que é um Bitcoin.
3: Mas Bitcoin, Leo, o que, que é um Bitcoin? Eu acho que falando bem simples, é basicamente uma moeda virtual, né? Tipo, não, não é igual real, o dólar, que foi um, um governo, um país que está emitindo. É uma moeda que ela é gerenciada por várias pessoas, como a gente mesmo. O pessoal que está tá emitindo dinheiro e fazendo transações com ela.
1: Moeda a gente usa para trocar coisas, né? Tipo, se eu tenho tenho maçãs aqui e eu quero comprar um carro, quase ninguém vai querer trocar um carro pelas minhas maçãs, entendeu? Eu eu preciso trocar minhas maçãs para um meio que todo mundo aceite, que que é a moeda. Eu troco minhas maçãs por moeda e eu consigo comprar o meu carro.
4: É que eu acho que a maior diferença do do Bitcoin para as moedas, mesmo que se use de forma digital, como o real, quando você usa no cartão de crédito, em cartão de débito e no Pix, é que as moedas comuns dependem da sua confiança em uma instituição central. Então, a gente está confiando no no banco central quando a gente usa o real. Pessoas que usam de outro país estão confiando nas instituições do próprio país. E o Bitcoin, a, essa, esse sistema de segurança, ele é distribuído. Então, todo mundo confia no algoritmo que todo mundo está usando. É, descrevem o Bitcoin como trustless, né? sem necessidade de confiar. Tipo, não, não tem nenhuma instituição que consegue sair, é, se está mal intencionado, começa a soltar dinheiro adoidado e daí o, a moeda desvaloriza. No caso do Bitcoin, existe um está definido no nível do algoritmo, é, quantos bitcoins vão ser produzidos em, em cada é, ponto né, da evolução do bitcoin. E existe uma quantidade máxima de bitcoins que vai existir, que é 21 milhões de bitcoins. Então, cada vez, o rendimento da mineração vai ser menor e é exponencial,
0: só que diminuindo, né? É um decrescimento exponencial. Essa parte da confiança que você estava dizendo, é, seria a confiança, por exemplo... Qualquer coisa que a gente quiser colocar como moeda, no passado eles já negociaram com conchinhas do mar, sei lá, qualquer coisa que todo mundo considerar que aquilo vale, aquilo ali a gente troca em coisas, né, que é foi uma das melhores invenções dessa questão de, de dinheiro, né, de você ter uma coisa intermediária para você trocar tudo em concha, aí você pega as suas conchinhas e vai lá e compra alguma coisa com as suas conchinhas. Mas o que você tá falando de confiança é assim, hoje o governo ele pode fazer mais reais aqui, né. E o Bitcoin, ele não poderia fazer mais reais. Ninguém tem o poder de ir lá e meter a colher no, no meio do Bitcoin e colocar mais, mais moedas, a não ser no processo de mineração, né? Seria nesse sentido? E mesmo o processo de mineração, ele tá,
4: já tem uma regra bem determinada, né? A pessoa não está criando fora das regras, ela está criando dentro da regra de criação. E não só a criação de novos Bitcoins, né? de, de novas unidades da moeda é determinado pelo, pelo algoritmo, como também é o que é considerado uma transação válida ou não, também não, não tem uma instituição que vai bater o um martelo se essa, essa transação aqui é válida ou não. Igual tem o, a, todos os protocolos que são seguidos, no, e as leis no, são seguidas nos bancos, e, e no, no próprio Banco Central e tudo mais.
3: É, eu acho que é basicamente isso que o Marco falou, acho que o principal diferencial de usar o real como moeda virtual, ou um Bitcoin, ou qualquer outra moeda Virtual, mesmo, é que não tem ninguém que tá gerenciando, não tem um branco, um banco central, ninguém aplicando regra ali, tipo, é tudo com base no algoritmo. Essa moeda, tipo, não tem como você imprimir um bitcoin, tipo assim, ó, esse aqui é um bitcoin pra você, não dá, porque ela só funciona virtualmente mesmo, tem que ser na transação, na própria blockchain dela, e é isso, né?
0: Eu acho que um ponto importante é, é mostrar assim, cara, é, quem controla o dinheiro, o dinheiro é a coisa mais escassa e mais importante, assim, na sociedade, né? em é, questões financeiras. Então, assim, quem controla o dinheiro, controla tudo. Então, o governo, se ele quer lá, hoje, para quem não sabe, se tem, por exemplo, 100 reais só no Brasil, o governo precisa de mais dinheiro, ele pode ir lá imprimir mais 100 reais e ficar 200. Ou seja, quem tem o dinheiro na mão, que valia ali 1 real, agora o valor dele vai baixar e ele vai valer a metade disso, né? O que não é possível de forma é, desordenada no Bitcoin, que daí, sim, ele segue esse algoritmo, né? Que é totalmente controlado e a gente sabe quanto que vai ter de inflação na moeda, né? Exato. Tirando a parte da especulação. O que que você considera como especulação?
4: né? A especulação é que no processo de compra e venda, conforme alguns eventos vão acontecendo no, no mundo, as pessoas vão criando, vão mudando a expectativa em relação a quantos bitcoins vão valer no futuro. Então, se se as pessoas começam a achar que o Bitcoin vai valer muito, elas começam a comprar mais Bitcoin agora, com que o preço, elas julgam que está mais barato do que elas vão podendo vender no futuro, para daí no futuro elas venderem mais caro. Então, existe essa expectativa de valor, cada um vai criar uma certa expectativa, compra e e vende de acordo com essa expectativa, isso faz o, o preço flutuar. E, por exemplo, agora na pandemia, com vários governos aumentando débitos, muita gente já começou a criar essa, esse senso apocalíptico, pensando, ó, daqui a um pouco as moedas vão cair demais, o preço vai, vai decrescer o valor muito rápido, eu vou comprar Bitcoin, que eu acho que vai segurar mais valor por um bom tempo, vai estar mais estável que as moedas normais, então eu estou botando fé que isso vai acontecer, eu vou comprar Bitcoin, mesmo que eu pagar um pouco caro agora, porque no futuro eu vou poder vender mais caro ainda.
3: É, tem isso também, mas fora a especulação da Bitcoin, eu acho que também tem o negócio, tipo, se ela não é utilizada, não vai valer nada, né? Porque não adianta, tipo, ah, vamos falar que atualmente ela tá valendo, acho que deve estar aqui okay, 300 mil reais, mas ela tá valendo isso porque tem bastante gente especulando dinheiro e bastante gente utilizando, mas se mora para outro pessoal só, tipo, começa a vender e para de querer utilizar, o preço dela vai só despencar. É, porque... tem que ter muitas transações
2: acontecendo, né? Então,
4: é, mas não é só parar de utilizar, né? Tem que ter expectativa de que ela não vai ser utilizada num futuro considerável. Porque se não está utilizada agora, mas tem expectativa dela ser muito usada
2: depois, o preço ainda fica alto
4: por conta dessa expectativa.
2: É, um dos pontos que eu ouvi em alguns comentários de alguns investidores falando sobre assim, mais de investimento sobre o Bitcoin, eu não consegui entender muito em um detalhe, mas eles consideram que o Bitcoin tem vários pilares fortes ali, que ele pode ser um bom investimento de longo prazo. Justamente quando você compara com dinheiro, por dinheiro tem essa capacidade de estar tá imprimindo dinheiro, igual a está no momento agora, com a inflação disparando, porque está se imprimindo muito dinheiro e você não consegue fazer. Isso se torna um pilar sólido, e apesar de ter essas variações grandes assim, em curto prazo do Bitcoin, de você pensar tá no investimento mais de longo prazo, de cinco anos, e de você ser mais provável de ter um ganho com ele. Mas pelo menos eu vejo agora porque que tá muitas pessoas que nem conhecem, por exemplo até meu pai, Queria saber como é que ele fazia, porque tá, os amigos dele comentam e ficam perguntando, ah, como é que eu invisto em Bitcoin? Então você agora, nesse momento, você vê bastante gente que tá sendo muito falado, e isso ajuda, mexe muito no preço, né, no valor dele, tipo, o que as pessoas têm, porque o mercado precific- precifica o futuro, né. Bitcoin bilionaire, spending money like I don't care, mining coin in my
5: underwear, I'm gonna be a bit-
0: Agora a questão do Bitcoin no futuro ser utilizado como uma moeda é, normal, igual o real, é, não tem sentido, né? Ele parece que não, não consegue ter uma transação rápida como é feita com uma moeda normal hoje em dia, né?
3: Cara, rápida, rápida, rápida não é, porque ele tem que ele é dependente das suas validações, né? Tipo, se, se não tem um banco central ali validando nada, tipo, é a rede que tá validando as transações e meio que não tem como você, na estrutura atual, você validar ela instantaneamente, né? realmente, tipo, não tem como eu falar assim ah, já, já te mandei o dinheiro e é seu agora sabe, tipo, tem todo um processo de validação entre cada um dos nós da Chain, e por isso que eu falo que ela nunca vai acabar substituindo de verdade o dinheiro, tipo, ela vai existir como uma forma de investimento à parte só entendi,
0: eu devo investir então no Pix
1: <risos> o pessoal, tipo é, entende ela como se fosse o ouro digital, né não, não como uma moeda mas como se fosse um, um asset. E ela, existe uma, ela
4: tem uma limitação no próprio algoritmo que, que restringe a quantidade de transações por minuto a uma quantidade fixa. Ele só pode ter um bloco criado a cada 10 minutos e tem um limite de transações por bloco. Então, tem um limite de transações que o mundo pode fazer que acaba se tornando meio proibitivo. Daí tem algumas tecnologias, igual tem, acho que é o Lightning Network, que estavam tentando usar uns, uns esquemas para fazer algumas transações fora da... Não offline, né, Mas fora da blockchain, mas de uma forma que as pessoas, por regras implantadas na blockchain, consigam é, incluir essas transações depois, para tentar criar mais... possibilidade de ter mais transações fora da, da blockchain, né? Porque dentro da blockchain tem esse limite. Uhum.
3: É. Cada chain vai ter o seu limite mesmo, mas eu acho que a do Bitcoin é, é um mega só por bloco, então não tem como tu... Colocar mais coisa ali, tipo,
0: tem um limite mesmo. Eu vi que a gente está falando um pouco sobre como funciona o blockchain, né? Eu acho que é interessante deixar claro isso para as pessoas, a diferença do Ethereum, as outras moedas digitais que usam a mesma tecnologia, né? Que é, a raiz ali foi o Bitcoin, agora a gente tem várias moedas é, virtuais e você pode criar a sua é, utilizando um tipo de algoritmo parecido. né? Como que funciona o blockchain? Um grande livro de transações ali que comprova divisões <risos> bem genéricas.
3: É, o intuito, tipo, quando, quando criaram a blockchain lá, o, o Satoshi fazendo o Bitcoin, né, no artigo dele, é, a ideia do, do, da blockchain em si, sem falar em Bitcoin ainda, né, é de você ter um livro, um livro razão, que eles chamam, né? É tipo aquilo que eles têm em cartório, que... Ou qualquer empresa vai ter, tipo, todas as transações que ocorreram. Tipo, tudo, tudo que aconteceu vai estar gravado ali. E a ideia da blockchain é você ter um livro razão armazenado na rede e que você não consegue alterar nada. Tipo, o que está escrito ali é a verdade. Então, se tem lá uma transação escrita que o Eliel me deu é, 10 bitcoins, aquilo lá aconteceu e não tem como mudar. Então, essa é, tipo, o core da
0: blockchain. Tá, mas alguém pode hackear isso daí, ir lá e mudar esse esse algoritmo aí? É possível hackear o Bitcoin? Teoricamente, teoricamente, sim,
3: computacionalmente falando, não. Do jeito que ela foi escrita, todas as. Como você coloca um bloco, como você escreve uma transação, tipo, é computacionalmente impossível. Tipo, você precisa ter mais poder computacional que todo mundo no mundo. Aproveitando essa mesma pergunta,
2: eu lembro de ver alguns comentários, até foi um assunto do Marco, acho que já não no Oracle Moment sobre computação quântica se isso seria se com ela seria possível quebrar o a blockchain a parte mais frágil porque, tipo assim o que ele usa de função
4: criptográfica é o hash essa função ela é resistente contra ataques quânticos e mas aí tem para as carteiras você usa a par de chaves criptográficas você tem uma chave que é tem que ser segredo e uma chave que você publica E e daí, com um computador quântico, dá para você calcular a sua chave secreta a partir da sua chave pública. Só que, até onde eu vi, o Bitcoin não expõe a chave pública exatamente, ele expõe o hash dessa chave pública. Então, daí, nesse sentido, ainda estaria resistente contra ataques de computador quântico. Sempre dá para resolver aumentando o tamanho da chave, né? porque o computador quântico sempre vai ter uma quantidade máxima de qubits que ele usa. E daí sempre dá para criar uma chave maior do que uma, o melhor computador quântico dá conta de quebrar.
0: Para fazer isso, ele teria que quebrar a corrente inteira, né? Tipo assim, cada bitcoin que você é, minera, né? Você está resolvendo uma equação. Então, é, vem a, o algoritmo, a pergunta e você tem que mostrar qual que é a resposta. Tendo a resposta, você consegue validar se aquela resposta é ok. E o primeiro que fizer isso, ele tem aquela fração daquele Bitcoin para ele, então ele registra, né? Então sempre o elo de trás vai estando ligado com o da frente, então não adianta nada você quebrar lá na frente um elo, porque o o de trás vai estar validando o da frente, então você tem que tanto conseguir mudar tudo para trás, para que você consiga ter uma uma outra linha de Bitcoin, né? Então, assim, e isso daí você tem que fazer em 10 minutos, né? O
1: que falam, Eliel, é, é que as novas transações é mais fácil de, de alterar, entendeu? Agora, o que já foi escrito já, já tá, tipo, a, fo- a fogo e ferro, entendeu? Não tem como alguém ir lá e modificar o que já foi escrito a, a
0: blocos atrás, sabe? É porque você tem que, que... Por exemplo, você teria que... Se eu pegar a última transação lá, talvez eu consigo invadir ela. Mas na corrente, para trás dos elos... Se eu quiser pegar um elo lá no, na posição 50... Eu tenho que invadir todo mundo até na 50. E fazer isso em 10 minutos. Porque daí vai trocar o, o algoritmo também, né? Seria mais ou menos isso, eu acho.
3: É, eu, eu acho que aí entra, tipo... mas fácil a gente explicar é. como funciona a blockchain, para quem não entende também, né? Eu, tipo, ah, o que, que a gente fala aqui com bloco? Por que, que não dá a gente invadir lá atrás? Qual que é o negócio? Ali é uma, é uma rede, literalmente, de blocos, e cada, cada bloco vai guardar uma transação. A transação vai ser, tipo, uma pessoa mandando para outra, só que cada bloco, ele tá linkado com o próximo, com o anterior, no caso. Ele sempre vai guardar o resto do bloco anterior. Então, se você fosse alterar um bloco lá atrás na cadeia, você ia ter que alterar todos os blocos antes dele. Tipo, você ia ter que alterar a cadeia inteira. E isso tu não consegue fazer, porque para você minerar mesmo bloco, para você... Conseguir gerar um bloco já leva 10 minutos. Então imagina com a quantidade de blocos que tem, por exemplo, hoje na blockchain da,
0: da Bitcoin. Não dá. Só, só não Welcome dá. To the Interessante que se você estiver resolvendo um problema, se tiver investido no um poder computacional lá, tiver 9 minutos e você não conseguiu, deu 10, você não conseguiu, você perde todo aquele processamento. Você tem que começar de novo. Isso procede? Sim, tipo, você não não vai ganhar nada, né, porque realmente só ganha uma pessoa, né, só
3: ganha quem minera. Mas uma alternativa que o pessoal usa hoje em dia não é, tipo, eu tentar encontrar o bloco, minerar sozinho. É o pessoal mais empresta poder computacional, eles fazem como se fosse uma mini-redezinha, né, com várias pessoas ao redor do mundo, e aí meio que cada um ganha uma parte. Comunismo! (risos) <risos> é exatamente fazer uma pool de mineração, né? Quase um comunismo de CPU. <risos> Mas se você achar sozinho, você não a sua chance é ridiculamente baixa, mesmo com a melhor placa de vídeo do mercado. Tem cálculo sobre isso, tipo não tem como. Sem pool de mineração é
0: impossível. Entendi. Então assim, a gente só consegue jogar em time hoje em dia e na verdade cada vez o, o algoritmo vai ficando mais pesado, né? É, porque cada vez que você minera, ele melhora a chave, né? Então fica mais difícil você encontrar. E cada vez as pessoas vão estar se juntando mais pessoas para conseguir minerar uma fração de Bitcoin, né?
1: É, isso no Proof of Work, né? Aí tem um outro método que outras blockchains usam que é baseado no Proof of Stake, que aí eu não, não, não sei explicar muito bem, mas eu sei que tem essa diferença aí.
0: Alguém, quem, quem aqui que minera Bitcoin que tá usando as placas de vídeo pra outra coisa que não é o fim de jogar game? <risos> <risos> e tá
4: lascando com todo mundo que quer jogar game.
0: Fala aí pro pai pra gente bater. <risos> Na verdade,
4: não, não compensa minerar de casa. Tipo, custo-benefício, você gasta mais de energia elétrica do que a expectativa de, de ganhar Bitcoin.
0: Principalmente aqui no Brasil, né? Que é muito caro as coisas, né? Muito imposto, você comprar um computador top você vai gastar muita grana, a energia é, é cara, então assim, cara... Você está pensando em minerar, só desiste.
4: Basicamente. Por favor. Por favor. E o... E, inclusive, o pessoal que minera mais, mesmo profissionalmente, usam circuitos específicos para minerar, né? Não é nem a, a placa de vídeo. É, tipo, é... São chips projetados já para isso. E qual que é esse chip aí
0: para a gente comprar? É...
2: Não, não tem um nome. É, tipo Tem vários que
4: fazem sob medida. É, tipo A categoria é a, a ESIC, né? Que é... São componentes que são personalizados. Isso só quer dizer que é um componente feito sob medida, né? você falar, eu oh, quero um, um chip que é com esse circuito,
1: você recebe e esse circuito é o que está otimizado para minerar. Mas esse Isaac só funciona para Ethereum para o Bitcoin também? Principalmente para o Bitcoin. Tem o,
4: o Litecoin, que foi feito bem próximo do, do Bitcoin. Ele tem um algoritmo um pouco diferente de mineração que é, foca em deixar mais difícil esses circuitos personalizados facilitar a vida. Então, ele deixa um pouco mais difícil de deixar melhor do que simplesmente tentar uma placa de vídeo ou um processador qualquer. Mas o Bitcoin, o algoritmo dele foi feito antes de entrar em contato com esse problema. Então, no caso dele especificamente, a vantagem de circuitos especializados é bem maior.
3: Eu só queria aproveitar só que ficou um pouquinho mudo, fazer um paralelo que o Abner tinha citado um pouquinho dos protocolos, né, de Proof of Work, Proof of Stake, porque é bom para o pessoal, às vezes ficam se perguntando por que, que demora 10 minutos para você fazer um bloco na blockchain? Tipo, quem definiu esse, esse, esse tempo e por que, que demora esse tempo? A, a blockchain, para ela fazer o consenso entre ela, né, ela tem que implementar um protocolo para o pessoal dizer que realmente está trabalhando em cima, para proteger a rede, né? Como não tem ninguém ali organizando quem quer é do bem, e quem quer é do mal na rede, né? Qualquer um consegue entrar. Eles mesmos têm que entrar nesse consenso. Então, uma forma deles chegar nesse consenso é fazer todo mundo gastar bastante processo para você falar que o bloco é seu, para você ganhar a mineração, né? E nisso eles têm que fazer uma função. Eles têm que ficar aplicando uma função hash em cima das transações e do bloco até resolver um certo problema. E esse problema, a dificuldade dele vai incrementando, para ele sempre ficar em volta dos 10 minutos. É, por exemplo, o problema é bem simples. É só você aplicar um hash em cima de, do bloco inteiro, até você encontrar um hash que tem uma quantidade especificada de zeros seguidas. Por exemplo, que ele comece com 15 zeros no hash. E é uma coisa que tipo computacionalmente é trabalhosa de fazer não é difícil e aí vai demorando 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 hoje acho que a dificuldade de blockchain do, do Bitcoin acho que já tá em uns 17 milhões eu acho não que seja 17 milhões de zeros mas eu acho que deve ser no mínimo uns 15 já então conforme o tempo só vai aumentando porque eles também tem que adaptar para a nova placa de vídeo porque era para funcionar com 10 minutos tá quando foi criado e 10 minutos hoje em dia mas hoje em dia obviamente nossas placas de vídeo são muito melhores então, tem que incrementar incrementando essa dificuldade para a gente ficar nessa média dos, dos 10 minutinhos por bloco.
1: É Quando, por exemplo, quando já tiver é, sido minerado todas as moedas, aí o pessoal fala que as mineradoras elas vão ganhar dinheiro na, nas FIIs, né? Só que, assim, qual que vai ser a demora para processar o algoritmo quando já tiver sido minerado todas as moedas? Vai ser a constante isso, não vai ser, vai ser a mesma, vai vai ser o mesmo tempo de trabalho nesse processamento, vai ser mais, vai ser menos, como que vai ser isso? Ninguém sabe. Não não tem exatamente
4: isso de acabar os bitcoins, porque ele só vai rendendo cada vez menos. Então, só, por exemplo, ah, ele está rendendo um bitcoin cada vez que minera agora, depois meio bitcoin, depois um quarto de bitcoin, depois um oitavo de bitcoin, sempre vai ter uma fração aí de Bitcoin que vai render. A questão é que vai chegar É é bem provável que chegue um ponto que vai ser uma fração tão pequena que não paga mais o o esforço para minerar. E e daí, quem minera os blocos, ele tem o direito de receber esses Bitcoins que são gerados pela mineração. Então, o algoritmo é feito que todo mundo te enxerga com um saldo um pouquinho maior. Daí, esse é o dinheiro que você ganha com a mineração. Mas quando você coloca uma transação para alguém minerar, dá para você colocar uma recompensa, ó. Ah, tipo, eu quero transferir dois reais para o fulano, mas fica cinco centavos para quem minerar. Então, esse é o. Essa vai ser a principal fonte de renda a partir de um certo ponto para quem minera. Então, A ideia é que vai ficar, vai ter mais concorrência ali, tipo a, a taxa para conseguir passar a sua transação na frente é maior. Só questão de velocidade é a mesma coisa, né? Só que quem paga mais consegue entrar na
1: prioridade. Mas a taxa de transações é fixa e vai continuar fixa. Ô, Marco, mas eu falo assim, a dificuldade de resolver o problema ali, ela varia conforme quanto mais poder que tem na rede. É,
3: a dificuldade na, na, no Bitcoin, por exemplo, ela é incrementada ou diminuída, né? Conforme uma média, acho que são 2.160 blocos, que dá mais ou menos duas semanas. Do tipo, ah, se os últimos 2.160 blocos demoraram mais que duas semanas, então a gente diminui a dificuldade. Se eles demoraram ma- é, menos, então a gente aumenta a dificuldade para manter nessa taxa. A dificuldade, mesmo você gerando blockchain, é, Bitcoin ou não, vai acabar sendo a mesma, a única diferença vai ser como o pessoal vai ganhar, como, como o minerador vai receber mesmo, mas o tempo, a blockchain mesmo não vai acabar, só a quantidade de Bitcoin que cada minerador vai receber por
0: bloco, talvez diminua mesmo. É E essa questão também do Bitcoin não ser uma moeda que tem como objetivo ser uma transação normal, igual a gente utiliza o real hoje em dia... É, e ele a ser mais como o ouro, né? Então, se você comprar, quer comprar ouro, você pode comprar o Bitcoin, que vai ser extremamente estável, né? Então, nessa época, quando, principalmente quando tiver é, no fim ali, que está muito bem testado já. Então, você não vai precisar de transações a todo minuto, né? Mesmo eu estou vendo aqui que o, o Bitcoin ele é o inimigo ambiental número um agora, né? Ele, ele produz muito CO2 ali no processo, né? É, para fazer uma transação de Bitcoin, ele produz é, o equivalente ao que 750 mil transações feitas por um cartão de crédito é, de carbono. Né? E ele consome é, 1% da energia mundial só para minerar Bitcoin e fazer essas transações, né? Então é muita coisa aí.
3: É muito por causa do protocolo dele, né? Tipo, para ficar descobrindo esse hash é muito, muito poder computacional, muita energia. Mas eu gosto que você dão essa analogia, tipo, que Bitcoin é muito parecido com ouro. Na minha cabeça, eu converto é, Bitcoin para o 3 porque é altamente especulativo, nunca sabe quando vai ser o preço, e eu não confundo com o dinheiro mesmo. Nunca sei se eu tenho ou não. <risos> é uma boa ideia. Fica mais fácil de comparar com ouro mesmo. Ah, cara, é. Só um pouco da diferenciação, por exemplo, do protocolo da... do Bitcoin para o Ethereum, por exemplo, né? No... no Ethereum, você não tem que ficar fazendo esse hash lá eles dão um pouco mais de confiança pro pessoal da rede. Esse proof of stake seria, por exemplo, quanto que você tem na sua carteira. Então, lá para fazer o consenso, eles confiam em quem tem mais dinheiro. Claro que numa proporção, né? Mas na hora de fazer essa validação, eles olham para quem tá na rede e eles quase fazem um sorte. E quem tem mais dinheiro, ele tem mais chance de ser o validador daquele bloco. Aí você não tem que ficar se matando para fazer... Pra, gastando energia para encontrar o hash. Né? É só, tipo, com, confia em quem tem dinheiro, porque se ele tem muito dinheiro, ele não vai querer ferrar ninguém, porque senão ele ia acabar sendo ferrado junto. Mas é mais ou menos essa a diferenciação entre os dois protocolos.
1: Isso, aí não gasta nenhuma questão de, de energia ambiental. É, não tem nenhum não, impacto não. ambiental assim.
3: Exatamente, é bem mais simples, né? Só é um pouco confia na rede, né? Aí você vai confiar no outro...
0: Não sei. É, essa questão do, da, do blockchain aí, que é vinculado com algumas moedas, né, igual o Ethereum, se eu, se eu não me engano, ele é para você vincular contratos, né? Ele serve também para outros fins, né? Ou seja, quando você produz um Ethereum, uma, um, um elo da corrente, você pode registrar naquele elo um contrato. Então a gente conseguiria facilmente é, tirar os cartórios da jogada e ter documentação é, totalmente validada nesses blockchains, que ninguém pode ir lá e conseguir é, falsificar, forjar um documento. Isso é bem essa ideia mesmo. É, isso para as coisas que dá para
4: comprovar digitalmente. Né? Então, às vezes, são serviços que não dá para definir muito bem o é, qual que é o critério daquilo estar tá concluído ou não, para daí conseguir. Daí você teria que ter gente que confirma, né, que assina: foi feito tal serviço, então pode agora trans, fazer essa transferência. Então, tem coisa que é mais difícil transportar para a blockchain, né? Mas coisas que são automáticas, assim, ah, se a pessoa, sei lá, se a pessoa codificar um algoritmo que realiza tal coisa, então vai transferir tanto da minha conta para ela. Daí ela coloca o código lá e dá para conferir isso, tem uma maneira procedural ali de determinar se ela realizou ou não, daí, daí é para servir no meio do contrato.
0: Entendi, você fala isso porque você é o sabotador, né? Você não quer que o blockchain do mundo desde o começo você achou isso bem caro, né? Criticando, né? É, por que, que você não quer que o Bitcoin seja utilizado? Eu não falei que eu não quero, eu falei que ele tem limitações que o pessoal que entra no hype não costuma abordar muito. E quais seriam essas limitações? É, tipo, um
1: contrato que seja limitado, que eu não posso usar, no, fazer um smart contract. Seria um, um, um que envolve pessoa certa pessoa teria que validar que ele decidisse se, se, se você vai ganhar ou não. não. Não tem como digitalizar isso, seria isso. É, então, é, é só dá para colocar na, no contrato se você der
4: um jeito de, de criar um algoritmo que decide se aquilo foi feito ou não. Isso pode incluir simplesmente aceitar a palavra de algumas pessoas, as, se elas assinarem que aconteceu, aconteceu. Então, sei lá, você pode criar uma sociedade... De criar uma, como se fosse uma empresa virtual, que, que várias pessoas são, entram como sócio, daí cada um assina autorizando os outros a entrar como sócio lá na empresa, aí você fala, ah, okay, é, se tiver a maioria, se a maioria dos sócios assinar para fazer uma transferência da empresa para outro lugar, daí essa transferência é feita. Ou, sei lá, se a maioria decidir que tal serviço foi realizado, então acontece o pagamento para essa outra organização. Então, algumas coisas são avaliação humana, fica indireto, né? Você, daí, ó, algumas pessoas vão ser quem confirma e você vai definindo o algoritmo. ó, para dizer que isso aconteceu, você aceita as assinaturas de tais carteiras ali, né? De tais pessoas. Não, mas tem como usar
1: isso hoje em dia, então.
4: Sim, mas é assim, o, o Bitcoin tem esses limites de transação. Daí, é legal essa parte de, de contratos, né? o que eu falei no começo sobre o seu produto provavelmente não precisa de blockchain, é que na época começou a surgir um monte de de hype, de de assim, ah, usa blockchain para, sei lá, para você armazenar informações de logística entre várias empresas, ah, usa blockchain aqui para você confirmar sua identidade, e boa parte desses usos depende de um, você de, já ter uma rede estável que muita gente está usando e confia naquela rede. Então, assim, sei lá, num Ethereum, de, de repente, dependendo do caso, se já tivesse, tiver alguma rede grande smart contract, igual já tem, né? dá para você encaixar algumas coisas no, em smart contract de blockchains que já existem. Mas cria um hype de cada um criar uma blockchain privada, como se o blockchain acrescentasse alguma coisa, e muitas vezes é uma situação que daria para simplesmente ter um banco de dados, não precisaria ser totalmente trustless, porque as empresas existem e dá para uma confiar na outra e o custo de, de ter todo o proof of stake ou, ou o proof of work enfim, toda a burocracia que tem a mais na hora de implementar um, um blockchain não compensa pelos, benefícios, pelos poucos benefícios que você ganha
3: Eu queria dizer que a contragosto eu concordo com o Marco tanto que esse ponto que ele levantou <risos> é basicamente o meu TCC que eu trabalho um pouco em blockchain fora né de Bitcoin, fora de Ethereum, eu trabalho com, por exemplo, eleições usando blockchain, mas é muito isso, tipo, blockchain, quando surgiu, o pessoal começou a colocar em tudo, começou, não, isso aqui é uma solução mágica, não tem como você alterar, é, o hash não tem como você quebrar, e tudo, e tipo, vamos meter blockchain em tudo, hoje não tem necessidade, às vezes, tipo, só um banco de dados já supriria, e toda a estrutura da blockchain acaba sendo desnecessária. Então, essa solução mágica que algumas pessoas acham que a blockchain agrega para o projeto, às vezes não vale a pena mesmo. É que o Marco não gosta de Bitcoin porque não tem um Estado emitindo. né? Exatamente.
0: Como que ele vai dominar as pessoas? Jamais defender o Estado. Tem né? tem (risos)
1: stablecoin.
2: Bitcoin bilionaire. Spending money like I don't care. Mining coin in my underwear. I'm gonna be a Bitcoin bilionaire. Não, mas a gente pode também comprar uma... Tipo, fazer um grupo, comprar muitos painéis solares e usar a energia do painel solar para minerar Bitcoin. Aí já... É Sim, seria uma acho, boa. Acho que uma ideia é dar não é até montar uma cidade solar lá para poder minerar Bitcoin. É, mas boa
4: sorte não compensa o investimento, né? Tipo, só se você proibir os outros.
0: Ali, você tá vendo? O Mark sempre quer dominar, ele quer o poder central. Eu não falei que tem que proibir. Eu não falei que tem que proibir. Eu falei que a única
4: solução é proibir. Fique subentendido que é uma solução
0: ruim. É, Entendi. Tenta disfarçar. <risos> ok, Marcos.
3: Tudo bem, Marco. A gente conhece. É,
0: ditador. Tá. Mas o blockchain no final da conta é o revolu- que vai revolucionar o mundo, né? Porque tipo assim, a primeira boa invenção que mudou muito, né? Porque antigamente quando a gente fazia negócios, então era muito complicado, por por esse exemplo que até deram no início aí, né? Ah, se eu tenho maçãs, eu quero trocar por um carro. Eu não vou pegar qualquer um que tem um carro e que vai aceitar as minhas maçãs, né? Agora, no momento que você tem dinheiro, aí a pessoa fica muito mais fácil. É uma linguagem universal. Só que isso, por é, o lado ruim, né? Foi que as pessoas começam a controlar o dinheiro, né? E conseguem é, causar inflação, né? E isso foi o maior problema do dinheiro até hoje. Então, o dinheiro é usado como um, é uma ferramenta de manobra das pessoas mesmo. Por isso que... Cada país tem sua moeda, né? Por que, que a gente não pode escolher? Ah, eu quero usar só dólar, né? Mas não, os contratos, eles são obrigados você a fazer é, na moeda corrente do país, né? Então, é, o dinheiro tá bem até agora, só que ele é extremamente controlável, né? As pessoas conseguem influenciar de uma forma muito fácil. E o blockchain, ela vem com essa ideia de deixar tudo muito bem descentralizado para que o poder não esteja na mão
2: de um governo, né? Então, esse seria o maior é, trunfo, né? Sim, sim. Eu vi que o Vô comentou aqui também, né? Da venda da arte por 69 milhões oh. de dólares. Como
0: que é esse negócio, né? de, de Eles estão usando blockchain para vender uma arte, torná-la escassa?
2: Então, é, eu vi que o presidente do Twitter também vendeu o primeiro tweet dele por alguns bilhões de dólares, porque ele colocou um ativo. Deu uma coisa estranha lá. E essa semana agora, esse ativo ficou muito popular e ele vendeu por bilhões de dólares o primeiro tweet dele. E tava registrado no, na moeda ter Parece que foi em 2006, isso. A tecnologia, para quem quiser pesquisar, é
0: NFT. Então, estão fazendo isso com as artes ali, artes digitais, né? Porque um quadro normal, ele é escasso, mas digital, não. Aí, ele faz... ele vincula um, um blockchain e torna aquele item escasso também para que você compre e ninguém mais tenha é, o seu número, né? Seria mais ou menos isso. Assim, você pode até o tweet
1: lá, mas não vai ser o tweet original, entendeu? Aí, se você... Quer ter o um negócio original, vai ter que pagar. Sim. <risos> Faz muito sentido, né, nosso senhor? É, o que você tem
4: é o consenso dentro da, do blockchain que você usou, de que aquilo, você é o dono segundo aquele blockchain. Então, todo não tem como ninguém argumentar que, tipo assim, não, na verdade, de acordo com, nesse blockchain aqui, eu sou o dono dessa coisa. Mas aí, agora, se vão permitir, se existe suporte jurídico ou não, para daí, e, e esse... Essa, é, esse consenso dentro daquela rede valer como prova de propriedade é outra história.
1: Eu falei, é tudo confiança, você também confia no, na justiça do Estado para determinar as coisas.
0: Hum. É, é, seu é. Pra... é que a diferença é que a propriedade assegurada é pelo Estado tem
4: polícia, tem o exército, tudo para teoricamente garantir E tipo, é só para os queridinhos que protegem Não é para todo mundo que que protege A maior parte das vezes ferra né? Mas tem esse uso da força A serviço de defender essa propriedade E no caso das blockchains Não tem essa força por trás Então depende do, do, do consenso amigável
0: Sim, mas é, no final das contas, o Bitcoin ela é feito para sujeito mau caráter, que quer é sequestrar os dados dos outros, sequestrar pessoas e pedir pagamento para que você não consiga identificar quem que é, né?
3: Também pode ser. Ninguém disse que não podia, né? Todo mundo ali é um hash, né? Quem sabe quem está falando com o quê? Tanto que tem aqueles ataques, não sei se vocês viram, acho que um tempo atrás, o pessoal hackeou o Twitter do Elon Musk e twittaram como se fosse ele, falando assim, ó... É, joguem, se eu não me engano foi o Elon Musk mas eles twittaram do tipo ah, o tanto que de, de bitcoin que mandarem para essa carteira aqui, eu vou devolver em dobro <risos> Puxa, imagina jogar 5 bitcoins ali e ganhar 10 poxa, quem, quem não ia acreditar que o Elon Musk ia fazer uma coisa dessa né? ele tem dinheiro sobrando, e aí o pessoal começou a jogar jogar bitcoin lá, jogar bitcoin lá, até que tipo, viram que realmente não estavam ganhando nada eles perderam dinheiro, eles não sabem para quem que perderam, né? porque você perdeu para um hash
1: Vai saber quem é aquilo lá. E abraço, né? Tem como você rastrear, né? Tipo, você consegue rastrear para onde vai esse dinheiro, mas quem tá com aquilo, você não é, sabe.
3: É, tipo, a, até você chegar em realmente, onde que foi parar o dinheiro no, no final, é muito muito difícil. O anonimato da rede ele segura isso. Basta você pesar na bola uma vez, tipo, se uma vez você usou aquele hash
4: tipo, e alguém descobriu que foi você que fez aquela transação, daí
0: sabe que todo o resto das suas transações, porque daí descobriu que você é aquele hash. Essa parte do anonimato é interessante porque é o seguinte, hoje quando você vai fazer um cartão de crédito ou uma conta no banco, você tem que deixar um monte de dados lá, né? E aí todo dia né? quase a gente vê que houve vazamento e todo mundo tem os dados nossos. Então também pelo lado bom, né? Você vai ter o seu Bitcoin, você é um hash. Então você não precisa provar quanto que você ganha, no que que você trabalha, né? Ele é muito mais tolerante, né?
1: Pra desvio, para roubo, eu acho que melhor ainda é, é o dinheiro vivo, porque não tem como rastrear. Você não precisa colocar o seu arrechizinho ali no dinheiro que você tá carregando.
0: É verdade, é só roubar um banco, guardar por 10 anos, e aí... A gente, a gente tem que declarar o nosso, os nossos bitcoins no imposto de renda? Depende, se você, que, se você quiser,
1: você declara. Mas... Não sei se tem... <risos> se você gostar muito de declarar
3: imposto, é. eu acho que sim, mas...
4: O Eurea foi demotizado por fazer apologia ao crime.
0: <risos> Entendi. Então, na verdade, sim, se você não declarar, ninguém consegue rastrear esse dinheiro e saber que você tem esse dinheiro. Então, eu vejo que talvez até por isso que os políticos não fizeram mais forças para bloquear o blockchain, aí, o Bitcoin, porque provavelmente eles têm um monte de grana também em Bitcoin lá e ninguém sabe, né? Eu acho que até deve ter, mas dá um trampo, sabe? Mas não é mais fácil guardar Bitcoin do que dinheiro na cueca? Não, eu falo assim, rastrear. Acho que até dá para rastrear e ver quem não tá
1: pagando imposto ou não, mas vai dar um trampo pro governo. É um negócio muito novo, então eles...
0: Ah, entendi. É que daí vão descobrir pelo patrimônio, né? Tipo, se você só
4: tá mexendo com Bitcoin, você tá declarando lá que não tá ganhando quase nada. E daí você tem cinco carros, uma mansão, daí os caras vão falar, peraí, da onde veio isso aí? As contas não estão tá batendo, você tá escondendo renda. E daí... Aí você tá passando na malha fina. É só sonegar direito.
3: Mas Bitcoin pode acabar virando a nova Suíça, né? Tipo, pra que
4: mandar pra Suíça você pode colocar na... em Bitcoin? Podia botar no título do EraCash, né? Bitcoin, a Suíça é virtual.
0: As pessoas têm algumas pessoas que investem
2: em Bitcoin. Bitcoin é realmente um investimento? Do meu ponto de vista, eu vejo que ele é um investimento. Mas não foi o investimento que eu fiz ainda, principalmente porque a gente vê no dia a dia da volatilidade dele, né? Mas hoje, depois que comecei a acompanhar um pouco mais, eu já tenho uma visão de que ele pode ser sólido, que se eu... mas eu não colocaria todo o meu dinheiro ali. Então, se eu fosse investir, deixando claro que não é dica de investimento, seria aquele dinheiro que você pode perder, que você tipo não vai te impactar mesmo. Então acho que E para começando a testar aos poucos, né? Colocando... Entender como é que funciona é muito importante. Assim, olhando na palavra investimento,
1: investimento mesmo, acho que o Bitcoin não é um investimento de verdade. Porque, sei lá, não está retornando nada para você, é só uma moeda que você está especulando que vai, vai ter um valor maior daqui a uns anos. Uhum. Mas assim, como uma coisa que você está esperando que você vai ganhar dinheiro em cima, eu acho que faz sentido no longo prazo, mas ficar atrelada muito ao curto prazo, sei lá, seis meses, um ano, é... Pode tudo acontecer, sabe? Você pode uhum. cair 60% do valor da moeda ali e você tem que aguentar mais um tempo com ela. É o famoso alto risco e alta possível recompensa. Então, mas eu acho que em 10 anos é muito
2: safe. Isso, se eu acho. exatamente. Tem que saber a tua visão também de longo prazo, porque a curto prazo você vai brincar com o trade, né? Tipo, que vai variar demais. Então, muito provável que você vai perder dinheiro.
3: É, é porque também teori- teoricamente a Bitcoin só vai aumentar o preço, porque se vai ter menos no mercado e vai ter ainda pessoal fazendo transação com ela se tem menos ela ela vai valer mais né então é só você olhar qualquer gráfico de preço do Bitcoin que só vai subindo só vai subindo só vai subindo então se você comprar agora e o pessoal ainda continuar usando daqui 10 anos provavelmente você vai ganhar muita 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 grana tipo olha o preço do Bitcoin 10 anos atrás Quanto que custava uma Bitcoin?
1: Você vai falar que quanto mais gente confiar nessa narrativa, maior vai ser o preço, entendeu? Então vamos propagar, pessoal, aí, essa narrativa. Eu acho que o Abner certo. tem Bitcoin. Eu <risos> tenho esse pressentimento. Pirâmide!
2: <risos> é, você tem que comprar quando ninguém quer comprar, né? Vai dar bom o negócio.
3: Uhum. Não, mas é aquilo, tipo, como investimento, eu também diria que não, porque ele não te dá retorno nenhum ali, é só a especulação, né? Tipo... Teoricamente vai subir. Você tá acreditando que vai subir? Então deixa um pouco lá. É igual comprar ouro, igual ter uma correntinha de ouro e querer vender ela daqui a 10 anos. É a mesma coisa,
2: só que tem mais gente envolvida. Sim, que a gente fala de especulação. Tem algo, algo recente da relação da Elon Musk também que eles compraram, acho que foi em torno de 1,5 bilhões de dólares em bitcoins, né? E que fez ter uma alta muito grande no, recentemente. Isso pode até, tipo, tem muita gente, muitos rumores de que pode causar um crash no Bitcoin. Porque se vender tudo isso de uma vez, o que, que vai acontecer? Uhum. Também tanto que,
3: tipo, a Tesla começou a aceitar a Bitcoin como forma de pagamento. Então, é, isso mesmo. Imagina, se tem uma empresa enorme dessa, é, começando a aceitar pagamento em Bitcoin, muito mais gente vai começar a confiar. Porque, tipo, não é só meus amigos que estão fazendo transação, tem a Tesla, estão tipo, vendendo carro em Bitcoin. Dá muito mais valor pra moeda. Olha ah lá, eu vou falando aqui. Em 2017 valia 64 mil reais o Bitcoin. Olha a diferença em quatro aninhos. É,
5: é, deixa eu. Boa tarde, pessoal. Só acrescentar um pouquinho. É bem esse. igual o Kata falou da questão do crash, né? Em 2017 valeu 64 mil. Só que teve um crash, ela caiu para 12 mil. Em, dois, em algum pouco, questão de semanas, assim, questão de meses. E só foi retornar acima de 64 mil agora, no final de 2019. Então quem comprou lá no pico, no 64 mil, no hype absurdo, só foi recuperar agora anos depois. Então é importante visar o risco, a volatilidade que tem. Alguns analistas dizem que o preço que está agora pode ter uma, uma correção de até 50% de queda. Então só a gente está no maior valor de todos os tempos. Então acho que qualquer investimento agora me parece um pouco arriscado, a não ser que a gente tenha outros órgãos apoiando o negócio aí. Mas só um parede, só reforçar um pouco aí.
1: É assim, o valor, pessoal, não tem como acertar, então, você vai, acho que você tem que ir colocando aos poucos ali e ir seguindo, sabe? Se você quiser mesmo investir naquilo, divide o valor que você quer investir em um tanto e a cada mês vai aportando ali. Acho que é a melhor
0: estratégia, assim, porque ninguém sabe se vai subir, se vai cair, ninguém sabe. Sim. Então, essa previsibilidade a longo prazo seria o melhor ponto para a gente confiar, né? Então, se você tem uma grana que você vai precisar o ano que vem ou daqui a dois anos, não coloque em Bitcoin, cara. Você vai se lascar. Sim, com certeza.
3: Cara, eu tenho um amigo, não vou falar o nome porque talvez ele esteja ouvindo a gente, mas ele esteja uma... É porque moeda virtual é o que mais tem hoje em dia, né? Então, qualquer um está criando moeda virtual... E aí, com esse hype que teve bastante no Twitter, o pessoal você assim, não investe nisso, investe naquilo. Vocês devem lembrar aquele pessoal no Reddit também, juntando para subir preço das ações nos Estados Unidos, e eles acabaram mexendo um pouquinho com o preço de criptomoeda. Aí um amigo meu, ele tentou investir em Dogecoin, nessa, nessa alta, né? Tipo, no hype da Dogecoin, ele falou assim, não, vou ganhar, vou duplicar meu dinheiro. Acho que ele demorou duas semanas para voltar ao que ele tinha antes. Aí ele desistiu.
2: Mas acontece, né? Você só perde se você vender, mano. Se você. Sim. <risos> em relação ao Dogecoin, que nem tem fatores que tornam a moeda menos confiável, né? A gente tava falando antes no início. Mas a forma que ela é usada. Que nem a Dogecoin tem um valor bem ínfimo mesmo. Daí, só que ela foi a moeda mais comentada no Twitter em fevereiro. Só que um ponto que todo mundo vê como negativo, assim, que não ajuda a valorizar ela, é porque tem, é, um único endereço detém 25% de toda a Dogecoin. Caramba! Isso causa muita, tipo, não dá confiança e em, 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 investir mais, sabe? De aumentar o valor, deixa sempre muito incerto o que tá, pode acontecer com Entendi. ela. Entendi. Se esse cara decidir vender no hype, ele quebra todo mundo. Exato. Sabe? Daí todo mundo
0: morreu. Eu fiz uma pergunta, no, uma pergunta no começo, né? Qual foi a primeira transação feita com Bitcoin? Vocês acham que foi a um carro, B uma pizza ou C um Boeing 747? Alguém sabe o que, que foi a primeira transação com Bitcoin no mundo? Chutaria na pizza, hein? Bala vale vale de borracha, bala de borracha.
3: Eu vou com a pizza também. Eu vou com a pizza. É, hein?
0: cara, é claro que é uma pizza. Se você tem dinheiro, você vai comprar uma pizza, é lógico, né, cara? Foi uma pizza que compraram com Bitcoin antes de comprar os carros da Tesla, né?
2: Então, cara, uma das histórias que mais me fascinam do Bitcoin foi até que eu abri falando dele que o Novel Dourado é um lixão lá da Inglaterra, do Pés de Gales porque tem um cara né que ele começou a minerar nessa época junto com o do Bitcoin achou que não ia nada, minerou, ganhou os Bitcoins e como todo bom programador tomando café né deixou cair o café em cima do notebook e depois de um tempo com o HD parado ele resolveu jogar fora Aí hoje esse HD vale na casa 261 milhões de dólares. Ele até ofereceu 25% do valor para o município lá ajudar ele como recompensa. Só que até hoje não achou esse bem dito HD.
0: É, hoje em dia tem, para não acontecer isso, né? Tem um pessoal que grava, por exemplo, a chave em plaquinha de metal né, e guarda também. Você, se você quiser né, guardar o seu Bitcoin, escrever o, o endereço da sua carteira, lá, aquele monte de letra e número lá, você escreve num pedaço de papel e guarda, né? Mas se você derrubar o café no papel também, você está lascado, você não vai perder todos os seus Bitcoins. E muita gente perdeu um monte de Bitcoin e esses Bitcoins eles são irrecuperáveis, né? Ou sei lá, quantos por cento dos bitcoins não tem dono e ninguém nunca vai conseguir é, fazer uma transação com aqueles bitcoins, porque eles estão, de certa forma, mortos, né? Exatamente, nunca mais. Imagina que tristeza. Deus o livre. O, o Douglas tá falando aqui, né, cara? Imagina quantos milhões que valeria essa pizza hoje, né? Que o cara gastou o bitcoin dele lá para comprar a pizza e não guardou, né? Agora era pro cara ser trilionário, né? Galera, eu acho que é isso, a gente deu uma boa arranhada aí na superfície, né, do que é o Bitcoin, né, como que ele funciona, né. É lógico que o podcast é mais para levantar as dúvidas, né, para você ter uma noção do que que é. Se você tiver dinheiro, então, não coloca no Bitcoin se você for usar amanhã, mas, igual o Abner, se você tiver sobrando... Invista
3: em Oi BR3, é isso aí, essa é a minha dica.
0: Oi BR3? 3 <risos> Não, cara, compra tudo de Magalu agora, que Magalu tá lá no chão, tá? É
3: que eu quero que o IBR3 suba pra eu conseguir vender as minhas. Por favor. Ah,
0: entendi. <risos> cara, se todo mundo aqui da Eureka que tá ouvindo comprar, nossa, cara, vai lá nas nuvens isso aí. Sim,
3: só tá quase dois reais, muito
0: mais barato que uma Bitcoin. Por favor.
1: Eu aí, ó, pesquisa sobre o DeFi. DeFi.
0: DeFi, vamos é. colocar o link, você tem um link disso aí? Vamos colocar no podcast depois para as pessoas entenderem <risos> o que, que é. Eu também quero ficar milionário. A DeFi é o um novo mercado,
1: é isso, entendeu?
0: Que beleza galera, valeu! Ui.
1: Muito obrigado
2: galera, valeu! Vamos pensar até o
0: próximo. That's when I heard it all, a chance to skirt it all, a money
3: like my last girl. Completely virtual. Got the top graphic cards, got a power supply, a microprocessor, a motherboard, a tower and drive. I put the RAM in the ramp slot, drive in the larger bay. Topped it off, two fans, That's like a Chargers game. Price, fight right to 30, I missed out, I
2: fear, crudely assemble a ring bp engineer my friends and family smiling and all make fun of me but i'm gonna make them eat their words because i'm gonna be a bitcoin billionaire spending money like i don't